0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la Hora de la Estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Un gusto suave, que da escalofríos, gélido y agudo como en el amor. ¿Esta es la gracia que ustedes llaman Dios? Sí, si fuese a morir, pasaría en la muerte de virgen mujer. No, no era la muerte, pues no la quiero para la muchacha. Solo la habían atropellado, lo que no significaba ni siquiera un desastre. Su esfuerzo por vivir parecía algo que, sin duda, había experimentado. Virgen que era, al menos había intuido, pues solo ahora entendía que mujer nace mujer desde el primer bajido. El destino de una mujer es ser mujer. Había intuido el instante casi dolorido y resplandeciente del desmayo del amor. Sí, doloroso reflorecer tan difícil que ella emplea en él el cuerpo y esa otra cosa que ustedes llaman alma y que yo llamo... ¿Cómo? Ahí Macabea dijo una frase que ninguno de los transeúntes entendió. Lo dijo con buena pronunciación y claramente. En cuanto al futuro, ¿habrá tenido nostalgia del futuro? Oigo la música antigua de palabras y palabras. Sí, es así. En esta hora exacta, Macabea sintió unas profundas náuseas en el estómago y casi vomitó. Quería vomitar lo que no es cuerpo, vomitar algo luminoso, estrella de mil puntas. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora que me asusta? Veo que ella vomitó un poco de sangre, vasto espasmo, en fin, lo medular tocando lo medular. Victoria. Victoria. Y entonces, entonces el súbito grito estertorio de una gaviota, de repente el águila voraz irguiendo hacia los aires elevados a una tierna oveja, el gato suave despedazando a cualquier ratón inmundo, la vida se come a la vida. ¿También tú, Bruto? Sí, fue este el modo como yo quise anunciar que. que Macabea murió. Venció el príncipe de las tinieblas, finalmente la coronación. ¿Cuál fue la verdad de mi maca? Basta descubrir la verdad para que ella enseguida ya no lo sea más. Pasó el momento. Pregunto, ¿existe la verdad? Respuesta, no. Pero que no se lamenten los muertos, ellos saben lo que hacen. Estuve en la tierra de los muertos Y después del terror tan negro Reviví en el perdón Soy inocente No me consuman No soy vendible Ay de mí Todo en la perdición Y es como si la gran culpa Fuese mía Quiero que me laven las manos y los pies Y después Después que los unten con óleos santos De mucho perfume Ah ¡Qué deseo de alegría! Estoy ahora esforzándome para reír en una gran carcajada. Pero no sé por qué no me río. La muerte es un encuentro con uno mismo. Acostada y muerta, era tan grande como un caballo muerto. El mejor negocio es todavía el siguiente, no morir, pues morir es insuficiente. A mí, que tanto lo necesito, no me completa. Macabea me mató, ella estaba finalmente libre de sí y de nosotros, no se asusten, morir es un instante, pasa enseguida, lo sé porque acabo de morir con la muchacha, discúlpenme esta muerte, es que no pude evitarla, la gente acepta todo porque ya besó la pared, pero he aquí que de repente... Siento mi último gesto de rebelión y aullo. Los palomos son mortales. Vivir es un lujo. Listo. Paso. Muerta. Las campanas repicaban pero sin que sus bronces sonaran. Ahora entiendo esta historia. Ella es la inminencia que hay en las campanas que casi, casi repican. La grandeza de cada uno. Silencio. Si un día Dios viene a la tierra, habrá un silencio enorme. El silencio es tal que ni el pensamiento piensa. El final fue demasiado grandilocuente para las necesidades de ustedes. Al morir, ella se volvió aire. Aire enérgico, no lo sé. Murió en un instante. El instante es aquel momento de tiempo en que el neumático del auto corriendo a alta velocidad toca el suelo, después no toca y después vuelve a tocar, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo de ella no había pasado de ser una cajita de música medio desafinada. Yo les pregunto: ¿Cuál es el peso de la luz? Y ahora, ahora solo me queda prender un cigarrillo e irme a casa. Dios mío, solo ahora me acordé de que la gente muere. Pero, pero yo también. No olvidar que mientras tanto es tiempo de frutillas. Sí. Y llegamos al final de la hora de la estrella de la escritora brasileña Clarice Lispector. Espero te haya gustado esta lectura. Seguimos con la lectura de la pasión según GH de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Pero hay algo que es preciso decir. Es preciso decir Voy a decirte lo que nunca te dije antes Quizás sea eso lo que se echa en falta Haber dicho Si no lo dije no fue por avaricia de decir Ni por mi mutismo de cucaracha que tiene más ojos que boca Si no lo dije es porque no sabía que sabía Pero ahora sé Voy a decirte que te amo Sé que te dije eso antes y que también era verdad cuando te lo dije Pero es que solo ahora estoy realmente diciéndolo Necesito decir antes de que yo, oh, pero es la cucaracha quien va a morir, no yo No preciso esta carta de condenado en una celda No, no quiero asustarte con mi amor si te asustases conmigo, me asustaría contigo, no temas el dolor. Tengo ahora tanta certeza como la certeza de que en aquella habitación yo estaba viva y la cucaracha estaba viva, tengo la certeza de esto, de que todo sucede por encima o por debajo del dolor, el dolor no es el nombre verdadero de eso que la gente denomina dolor, Escucha, estoy segura de ello Pues ahora que había dejado de debatirme Sabía tranquilamente que aquello era una cucaracha Que dolor no era dolor Ah, si hubiese sabido lo que iba a ocurrir en la habitación Habría llevado más cigarrillos Me consumía de ganas de fumar Ah, Si pudiese transmitirte el recuerdo Solo ahora vivo De lo que nosotros dos ya hemos vivido Sin saberlo ¿Quieres recordar conmigo? O Sé que es difícil Más vayamos hacia nosotros En vez de superarnos No tengas miedo ahora Estás a salvo Porque al menos ya ha sucedido A no ser que veas peligro En saber qué sucedió Es que cuando nos amábamos, yo no sabía que el amor acontecía mucho más exactamente cuando no existía lo que llamábamos amor. Lo neutro del amor era eso, lo que nosotros vivíamos y despreciábamos. Estoy hablando de cuando nada acontecía, y a ese no acontecer lo llamábamos intervalo. Pero, ¿cómo era ese intervalo? Era la enorme flor abriéndose toda hinchada de sí misma, mi visión toda grande y trémula. Lo que miraba se coagulaba, luego en un mirar y se volvía mío, mas no un coágulo permanente. Si lo apretaba entre mis manos como un poco de sangre coagulada, se licuaba de nuevo entre mis dedos. Me acuerdo de mis dolores de garganta de entonces. Las amígdalas inflamadas, la coagulación en mí era rápida y fácilmente se licuaba. Se me ha pasado el dolor de la garganta, te decía yo. Como glaciares en verano y licuados los ríos fluyen. Cada palabra nuestra, en el tiempo que denominamos vacío, cada palabra era tan leve y estaba tan vacía como una mariposa. La palabra volteaba desde dentro contra la boca. Las palabras se decían, pero no las escuchábamos porque los glaciares licuados producían mucho estrépito al fluir. En medio del fragor líquido, nuestras bocas se me decían diciendo y en la verdad solo veíamos las bocas moviéndose, pero no las oíamos. Mirábamos uno hacia la boca del otro, viéndola hablar y poco importaba que no escuchásemos, o en nombre de Dios poco importaba. Y en nombre nuestro bastaba ver que la boca hablaba, y reíamos porque apenas prestábamos atención, y no obstante, llamábamos a ese no escuchar desinterés y falta de amor. Pero en verdad, como decíamos, expresábamos la nada, y sin embargo, todo se entellaba como, como cuando lágrimas gruesas no se desprenden de los ojos. Por eso todo se entellaba. En esos intervalos pensábamos que estábamos descansando uno de ser el otro. En verdad, era el gran placer de no ser el otro. Pues así cada uno de nosotros tenía dos. Todo terminaría cuando acabase lo que denominábamos intervalo de amor. ¿Y porque iba a terminar? Pesaba tembloroso con el propio peso de su fin ya en sí. Me acuerdo de todo eso como a través de un temblor de agua. Ah, ¿será necesario que nosotros originariamente no éramos humanos y que, por necesidad práctica, nos volvimos humanos? Eso me horroriza, como a ti, pues la cucaracha me miraba con su caparazón de escarabajo, con su cuerpo reventado hecho de tubos y antenas y blando cemento, y aquello era innegablemente una verdad anterior a nuestras palabras, aquello era innegablemente la vida que hasta entonces yo no había querido. Entonces, entonces, por la puerta de la condenación comí la vida y fui comida por ella. Comprendía yo que mi reino es de este mundo, y esto lo entendía por la parte del infierno que hay en mí. Pues en mí misma me he visto cómo es el infierno. El infierno es la boca que muerde y come la carne viva sanguinolenta, y quien es comido grita con el regocijo en la mirada. El infierno es el dolor como gozo de la materia y con la risa del gozo de la, las lágrimas brotan de dolor, y la lágrima que viene de la risa de dolor es lo contrario de la redención. Yo veía la inexorabilidad de la cucaracha con su máscara de ritual, veía que el infierno era eso, la aceptación cruel del dolor, la solemne falta de piedad por el propio destino. Amar más el ritual de vida que a uno mismo, ese era el infierno, donde quien comía el rostro vivo del otro se revolcaba en la alegría del dolor. Por vez primera sentía yo con voracidad infernal el deseo de los hijos que nunca había tenido. Quería que mi orgánica infernalidad llena de placer se hubiese reproducido, no en tres o cuatro hijos, sino en 20.000 Mi supervivencia futura en los hijos es lo que sería mi verdadera actualidad que es, no solamente yo sino mi gozosa especie sin interrumpirse nunca No haber tenido hijos me dejaba espasmódica como ante un vicio negado Aquella cucaracha había tenido hijos y yo no La cucaracha podía morir aplastada pero yo estaba condenada a no morir jamás pues si muriese, aunque fuese una sola vez, yo moriría. Y no quería morir, sino permanecer perpetuamente muriendo como gozo de dolor supremo. Estaba en el infierno traspasada de placer, como un zumbido sordo de los nervios del placer. Y todo eso, oh horror mío, todo eso ocurría en el amplio seno de la indiferencia todo eso perdiéndose a sí mismo en un destino en espiral, y este no se pierde a sí mismo, en ese destino infinito, hecho solamente de cruel actualidad, yo como una larva, en mi más profunda inhumanidad, pues lo que hasta entonces se me había escapado era mi real inhumanidad, yo y nosotros como larvas nos devoramos en carne blanda Y no hay castigo, he ahí el infierno, no hay castigo Pues en el infierno apenas gozamos del regocijo supremo de lo que sería el castigo Del castigo hacemos en este desierto más un éxtasis de risa con lágrimas Del castigo hacemos en el infierno una esperanza de gozo ¿Era este entonces el otro lado de la humanización y de la esperanza? En el infierno, esa fe demoníaca de la que no soy responsable, y que es la fe en la vida orgiástica. La orgía del infierno es la apoteosis de lo neutro. La alegría del sábado es la alegría de perderse en lo atonal. Lo que aún me asustaba era que hasta el mismo horror no punible iba a ser generosamente reabsorbido por el abismo del tiempo interminable, por el abismo de las alturas interminables, por el profundo abismo de Dios, absorbido por el seno de una indiferencia, tan distinta de la indiferencia humana, pues aquella era una indiferencia interesada, una indiferencia que se cumple, era una indiferencia extremadamente enérgica, y todo en silencio en aquel infierno mío. Pues las risas forman parte del volumen del silencio, solo en el ojo se hallaba el placer indiferente, mas la risa estaba en la sangre misma y no se oye. Y todo esto es en este mismo instante, es en el ahora, mas al mismo tiempo el instante actual de, es del todo remoto por causa del tamaño grandeza de Dios por causa del enorme tamaño perpetuo es por lo que incluso lo que ya existe es remoto en el mismo instante en que se quiebra en el armario la cucaracha también ella es remota respecto al seno de la gran indiferencia interesada que la reabsorbe impunemente la grandiosa indiferencia ¿Era esto lo que existía dentro de mí? La grandeza infernal de la vida Pues ni mi cuerpo me delimita La misericordia hace que mi cuerpo no se delimite En el infierno el cuerpo no me delimita Y a eso llamo alma Vivo la Vivir la vida que no es ya la de mi cuerpo A esto llamo alma personal y mi alma impersonal, impersonal me quema. La grandiosa indiferencia de un astro es en el alma de la cucaracha. Es el alma de la cucaracha. El astro es la propia demasía del cuerpo de la cucaracha. La cucaracha y yo aspi suspiramos a una paz que no puede ser nuestra. Es una paz más allá del tamaño y el destino, suyo y mío y porque mi alma es tan ilimitada que ya no es yo, y porque está tan allende de mí, siempre estoy lejos de mí misma. Me, voy, me soy inalcanzable, como me es inalcanzable un astro. Me contorsiono para conseguir alcanzar el tiempo actual que me rodea, pero sigo lejana en relación con este mismo instante. El futuro hay de mí me es más cercano que el instante presente. La cucaracha y yo somos infernalmente libres porque nuestra materia viva es mayor que nosotras. Somos infernalmente libres porque mi propia vida es tan poco encajable dentro de mi cuerpo que no consigo utilizarla. Mi vida es más utilizada por la tierra que por mí. Soy tanto mayor que aquello que yo, amaba, yo llamaba yo, que solo poseyendo la vida del mundo me poseería a mí misma, sería necesaria una horda de cucarachas para formar un punto ligeramente sensible en el mundo. No obstante, una sola cucaracha, solo por su atención vida, esa única cucaracha es el mundo la parte más inalcanzable de mi alma y que no me pertenece es aquella que limita con mi frontera de lo que ya no es yo y a la cual me doy. Toda mi ansia ha sido esta proximidad infranqueable y excesivamente próxima. Soy más aquello que no está en mí y aquí que la mano que no yo aferraba me ha abandonado. No, no, soy yo quien solté la mano porque ahora tengo que ir sola. Si consigo regresar del reino de la vida, volveré a tomar tu mano y lo besaré agradecida por haberme esperado, por haber esperado que mi camino pasase. Y a que agradecida por haberme esperado, por haber esperado más que mi camino pasase y a que yo volviese delgada, famélica y humilde, con hambre solo de poco, con hambre solo de menos porque allí, sentada y quieta, había pasado a querer vivir mi propio alejamiento como único modo de vivir mi actualidad, y eso en apariencia inocente, eso era nuevamente un placer que se parecía a un gozo horrendo y cósmico. Para revivirlo suelto tu mano, porque en ese gozar no había piedad, piedad de ser hijo de alguien o de algo. Pero ser el mundo es la, la crueldad. Las cucarachas se roben y se matan y se penetran en la procreación y se comen en un eterno verano crepuscular. El infierno es un verano hirviente y crepuscular. La actualidad no ve la cucaracha. El tiempo presente la mira desde tan gran distancia que de las alturas no la distingue. Solamente veo un desierto silencioso, el tiempo presente no sospecha siquiera, en el desierto desnudo, la orgiástica fiesta de gitanos, donde, reducidos a pequeños chacales, nos comemos riendo, riendo de dolor, y libres, el misterio del destino humano, es que somos fatales mas tenemos la libertad de cumplir o no nuestro hado de nosotros depende realizar nuestro destino fatal mientras que los seres no humanos como la cucaracha realizan su propio ciclo completo sin errar jamás porque no eligen mas de mí depende el llegar libremente a ser lo que fatalmente soy. Soy dueña de mi fatalidad, y si decidiese no cumplirla, quedaría fuera de mi naturaleza, específicamente viva. Mas si realizo mi núcleo neutro y vivo, entonces dentro de mi propia especie estaré siendo específicamente humano. Pero es que volverse humano puede transformarse en el ideal y ahogarse bajo redundancias ser humano no debería ser un ideal para el hombre que es fatalmente humano ser humano debe ser el mundo como yo cosa viva, obedeciendo libremente el camino de lo que está vivo soy humana y no necesito siquiera cuidar mi alma ella cuidará fatalmente de mí y no tengo que ser un alma para mí misma, solo tengo que elegir vivir. Somos libres y este es el infierno, pero hay tantas cucarachas que parece una plecaria. Mi reino es de este mundo, y mi reino no era solamente humano. Yo sabía, pero saber eso extendería a la vida-muerte, y un hijo en mi vientre estaría amenazado por la veracidad de la propia vida-muerte. Y sin que una palabra cristiana tuviese un sentido, pero es que hay tantos hijos en el vientre que parece una plegaria. En aquel momento aún no había entendido que el primer esbozo de lo que sería una plegaria estaba ya naciendo del infierno feliz donde yo había entrado y de donde no quería ya salir. de aquel país de ratas, tarántulas y cucarachas, amor mío, donde el gozo fluye en gruesas gotas de sangre, solo la misericordia de Dios podría sacarme de la terrible alegría indiferente en que me bañaba yo toda entera, pues yo exultaba, conocía la violencia de la oscuridad alegre, yo era feliz como el demonio, el infierno es mi máximo. Me hallaba en el seno mismo de una indiferencia inmóvil y lenta, y en el seno de un indiferente amor, de un indiferente sueño despierto, de un dolor indiferente, de un Dios del que si yo le amaba no comprendía lo que se quería de mí, sé que Él quería que yo fuese su igual y que me igualase a Él, por un amor del que yo no era capaz por un amor tan grande que sería a la vez personal y tan indiferente, como si yo no fuese una persona, él querría que yo fuese con él el mundo, quería mi divinidad humana, y eso había comenzado por un despojamiento inicial de lo humano construido, y yo había dado el primer paso pues al menos había ya que ser humano es una sensibilización un orgasmo de la naturaleza es que solo por una anomalía de la naturaleza en vez de ser el dios como los otros seres le son en vez de serle queríamos verle y lo conseguiríamos si fueses tan grandes como él una cucaracha es mayor que yo porque su vida se entrega tanto a él, que ella viene del infinito y va hacia el infinito sin saberlo, jamás, es discontinua. Había dado el primer gran paso, pero ¿qué me habría ocurrido? Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado.